0: så är det ju inte bara att man påminns om övergreppen utan det, det känns som att det är ett pågående övergrepp. Alltså även när man är hos tandläkaren. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården.
1: För den som har varit utsatt för sexuella övergrepp kan ett besök hos tandläkaren väcka minnen från våldet. Bara tanken på att ligga bakåtlutad i stolen men en
2: känsla av att vara fastlåst gör att många inte ens går dit. I det här avsnittet pratar vi med Eva Wolf som har forskat om tandvård och erfarenhet av sexuella övergrepp. Vi pratar om hur tandvården kan upptäcka och förstå de psykiska och fysiska reaktionerna som patienter kan ha och hur man kan göra för att skapa tillit och trygghet i mötet. Vi som gör sex på arbetstid är jag, Anna Skoglund, och min kollega Elin Klingvall. Välkommen Eva. Ja, tack, tack. Eva, du är ju docent och specialist i endodonti eh, och idag så ska vi prata om din forskning. Jag tänker att den första frågan kanske egentligen handlar om hur kom det sig att du började forska om tandvård och hur den kan bidra till att upptäcka erfarenhet av sexuella övergrepp?
0: Ja, början det, det var faktiskt i samband med att jag skrev min avhandling. För då gjorde jag intervjuer med personer som hade långvarig och svårförklarlig ansiktssmärta. Och när jag intervjuade dem så framkom det att flera av dem faktiskt hade varit utsatta för övergrepp av olika slag. Inte bara sexuella övergrepp utan det, det var andra typer av våld också. Men inget av det fanns det någon notering om i daganteckningarna för de här patienterna. Och så när jag sen läste på mer inför skrivandet om våra resultat så, så såg jag att det var inte helt ovanligt att patienter som utsatts för övergrepp också hade just svårförklarliga ansiktssmärta. Och när jag läste ytterligare vidare så, så framkom det också att många dessutom var tandvårdsrädda. Och Sen då eftersom situationen under ett övergrepp har vissa likheter med situationen hos tandläkaren så var min idé att patienten kan bli påmind om övergreppen i samband med besöken hos oss och att därför motsvarande känslor och reaktioner kan tänkas uppkomma.
1: Hur gick du tillväga i din forskning? Ja, för att
0: kunna ta reda på vilka uttryck som den här typen av erfarenhet kunde ha, så, så sökte jag informanter som hade varit utsatta för sexuella övergrepp och som också visste med sig att det hade tagit sig uttryck när de var hos oss i tandvården. Så alla de som jag intervjuade, de visade sig också vara tandvårdsrädda. Och, eh, några av informanterna hade varit tandvårdsrädda innan övergreppen men rädslan hade förvärrats efter övergreppen och andra hade blivit tandvårdsrädda först efter att de utsatts för övergrepp. Men, men det är ju förstås inte så att alla som utsatts för sexuella övergrepp är tandvårdsrädda men, men det är den gruppen som, som jag har tittat på och som våra resultat eh,
1: då speglar. Varför är tandvården just en så viktig instans för att upptäcka sexuella övergrepp, tänker du?
0: Ja, det är ju just det faktiskt att alla kommer ju till tandvården, åtminstone sporadiskt. Många vuxna går regelbundet och, och alla barn kallas också. Men det viktiga är väl egentligen inte heller vilken instans som upptäcker det eller synliggör att övergreppen har förekommit. Det viktiga är ju att våldsutsatthet och övergrepp upptäcks. Eftersom det är en förutsättning för att det upplevda traumat kan bearbetas. Vad som eventuellt då gör att tandvården är särskilt lämpad. Är att situationen då på flera sätt liknar övergreppssituationen. Man är ett väldigt underläge hos oss. Kanske framförallt kroppsligt eftersom man ligger ner. och Man har en salivsug kopplad och ett brickbord framdraget. Man är fastlåst. Så... Situationerna har likheter och, och kan därför innebära att en person som varit utsatt kan påminnas om sina tidigare erfarenheter och att det faktiskt då kan ta sig fysiska uttryck som vi i tandvården har möjlighet att uppmärksamma och också lyfta då med patienten. Men det, det visade sig här då i, i, när mina informanter berättade att samma känslor och reaktioner uppkom som vid övergreppen.
2: Hur beskrev man de här reaktionerna och känslorna?
0: Dels så finns det ju en del synliga, tydliga tecken förstås. Men, men vad som också händer och som vi i, i gruppen valde att kalla den inre osynliga kampen. Som de här patienterna kämpar med. Och som vi som tandvårdspersonal inte har så stor möjlighet att se egentligen. Men som innebär en stor påfrestning för den drabbade. De omfattar till exempel känslor av skam och skuld, att man har sig själv att skylla för övergreppen förstås, men också då inte minst för sin egen dåliga munhälsa, vilket är vanligt och som också påverkar självkänslan. Till exempel så, eller för att ge ett exempel på det så var det en informant som, som berättade om hur det kunde kännas vid en helt vanlig undersökning. Där jag som tandläkare då för tandskötskan berättar vilka tänder som finns. Vilka fyllningar som finns. Och om det finns karies eller någon tandkötsficka. Så den här helt rutinmässiga situationen kan skapa väldigt obehag. Och hon sa så här. Den här självkänslan den kom tillbaks. Den osäkerheten på sig själv. Det var där jag kände igen mycket av övergreppen. Att jag inte är värd någonting. Jag är äcklig. Jag är värdelös. Mina tänder blev jag. Liksom att hela jag blev äcklig. Att det definierar att jag är en äcklig person. Men ja, och vad man också har utvecklat ofta. Det är ett stort kontrollbehov. För. Övergreppen innebär ju ett överskridande av gränser och det är väldigt svårt och, och en kontrollförlust kan då uppfattas som helt förödande.
2: Finns det några, några fysiska tecken som jag tänker som man som tandvårdspersonal i de här situationerna skulle kunna upptäcka? Jag tänker att det är jättestarka inre, en jättestark inre kamp för, för den som ligger i tandläkarstolen. Och vi, vi, vad, vad kan vi som finns det runt omkring upptäcka?
0: Ja det gör det ju också. Eh, ganska många. Till exempel så eh, är det inte så vanligt att man krampar. Man gråter. Man ryggar för beröring. Till exempel. Vilket eh, en informant uttryckte ganska tydligt. Hon sa. Eh, jag känner verkligen bara att ta bort dina händer. Jag gillar inte. Och det är något också som tandläkare måste, måste göra såklart. Men jag verkligen ogillade det intensivt. Och det har också fått mig att känna mig sjuk. Så det kan ju vara ett problem eh, om, om det är svårt med beröring. För som tandläkare eller tandhygienist så är man ju väldigt nära. Man svettas, man skakar, man får kvällningar. Och det, man, är ju, man har ju sina instrument inne i munnen och det blir ofta mycket vatten och saliv som rinner till så att det kan vara väldigt svårt. Vad man också kan upptäcka det är ju det att de ofta behöver skölja ofta, vill resa sig upp och skölja ofta. Och också ett annat tydligt tecken är ju att de blir sittande upprätt när man fäller stolen, vill inte följa med bakåt. Det, det är ett bra tecken att uppmärksamma. Man stelnar till. Man slutar andas. Blir aggressiv. Eller till och med våldsam. En, en, en man som hade blivit utsatt som litet barn. Han, han sa. När, när tandläkaren drog i kinden. Då blev jag arg. Och tänkte. Nej. Inte en gång till ska jag sitta still. Det var då jag slog till honom. Ren reflex. Gjorde inte det med förövaren för då var jag så liten. Jag lovade mig själv att ingen annan skulle få göra någonting mot mig igen. Så tandläkaren fick för det jag inte kunde göra när jag var liten.
1: Skiljer sig de här fysiska reaktionerna från annan eh, tandvårdsskräck eller tandvårdsrättsla?
0: Det vet jag egentligen inte men det har jag nog svårt att tro faktiskt. Just de här tecknen. Det, det, det skulle jag inte tro att det gör. Utan det är ju. Det är ju de här. Tecken på rädsla.
2: Vad finns det mer för tecken. Som vi behöver vara uppmärksamma på.
0: Ja, det är en. Ett tecken som. Jag tycker är intressant. Det är vad man skulle kunna kalla för flykt. För. För bland de här patienterna som utsatts för sexuella övergrepp och som också är tandvårdsrädda så är det väldigt vanligt med uteblivanden, upprepade uteblivande, upprepade sena återbud och också årslånga uppehåll vad gäller tandvård. Så och det kan man ju då betecknas bete 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 som i det här sammanhanget som in en inte så adekvat försvarsreaktion. Men om man likställer situationen hos tandläkaren med övergreppssituationen så är det ju inte så konstigt att man vill undvika den. Det, det är ju tråkigt, det är riktigt tråkigt för att inte gå någorlunda regelbundet till tandvården får ju ofta negativa konsekvenser för munhälsan. Sen eh, en annan kroppslig yttring det är, det är dissociation, det vill säga om man ska förklara det på ett. På ett enkelt sätt så är det att mentalt lämna sin kropp när det outhärdliga inträffar. Och det är ju inte alls ovanligt att det sker under övergrepp. Men det kan också ske hos oss i tandvården. Det var de tydliga med flera av dem. Och det kunde uttryckas så här till exempel. Ibland så är det ju så att jag stänger ner allt. Så att jag, jag är varken i en övergreppssituation och jag är inte i tandläkarrummet utan jag är bara borta. Därför att det blir för känsligt. Eller en annan. Det blir ren skärpanik i hela mig. Då stänger jag av liksom. Jag förflyttar mig själv därifrån så det är bara min kropp som är kvar. Men hela mitt mentala själsliga jag försvinner. Så att jag, jag är inte närvarande.
2: Det här är en väldigt stark reaktion hos den som har varit utsatt och den är fullt förståelig när du beskriver. Hur beskrev dina informanter att personalen reagerade när de hade sina reaktioner? Fick de någon respons på det eller var det en fortsättning, en fortsättning enbart på undersökningen? Eller?
0: Det var väldigt olika. Det som var, Det som är spännande med den här typen av studier som jag har gjort eller som vi har gjort. Benämns ju ofta kvalitativ ansats. Om man har en intervjuteknik som med öppna frågor och som, där man inte leder informanten utan följer efter så får man information om det som är viktigt för dem. Ja, och det var väldigt tydligt här för att jag hade ingen fråga om hur man upplevde tandvården egentligen. Eller sitt omhändertagande. Men det tog otroligt stor plats i intervjuerna. Så att det har ju blivit att vi kunde publicera en sån artikel också. Fast jag inte hade frågan egentligen från början. Ett problem med att om, om patienten lämnar mentalt. Det, det kan ju kopplas till vad som sägs i tandvårdslagen. Nämligen att all vård ska ske i överenskommelse med en informerad patient. Och när, när en patient lämnar så ligger de oftast helt stilla och kan ge ett intryck av att vara lugn. Men är nog egentligen inte närvarande och har därför i så fall eventuellt inte kunnat fatta ett informerat beslut. Där det blir i, i det här citatet som jag strax ska säga så, så är det ju man likställer. Likställer situationen hos oss i tandvården med övergreppssituationen. Den här informanten och säger. Ja men om jag stänger av så kan ni fortsätta. För jag är ju ändå van vid det. Varsågod. Jag är ju inte värdet skit ändå ju. Så att ja. Spelar ingen roll om en till kör ett övergrepp på mig. Du frågade innan om... Om de här reaktionerna är specifika för patienter som utsatts för sexuella övergrepp och som också är tandvårdsrädda. Men jag tror nog inte det som jag sa innan. Möjligen med undantag för det här med dissociation. Och här tänker jag också då att mer forskning behövs. Dels för att undersöka om vi faktiskt bidrar till att öka traumat som citatet nyss möjligen indikerar. Att man inte bara påminns om övergreppen utan faktiskt likställer besök hos oss med övergreppen.
2: Vet vi någonting om reaktionerna är likvärdiga eller skiljer sig åt om, om, beroende på om det är en vuxen eller, att, eller om det är ett barn?
0: Det, det, det tror jag inte man vet heller. Eller att det är studerat, att man har jämfört det så i en forskningsstudie. Det, det, det tror jag inte, men eh, jag har inte sett någon sådant det man kan säga om barn det är ju att, att de är rädda när de är små, det är ju inte så konstigt eller uttrycker osäkerhet så, och ibland så beror det på att de är utsatta för, för omsorgsvikt men ibland är det säkert en helt normal det är normalt att vara rädd ju.
1: Vi ska prata lite då om, om rollen som, som personal. Vad ska man, vad ska man göra då om man, om man misstänker att en person har varit utsatt för sexuella övergrepp?
0: Ja, om, om, om man misstänker att ett barn är utsatt
1: så är det ju att göra en
0: orosanmälan till socialtjänsten. Men sen om det gäller vuxna så... så då är det ju i så fall att ställa frågor om våldsutsatthet och uppmuntra till polisanmälan. Och, och det man har sett i studier är ju då att det, det blir en förbättrad hälsa om, om man ställer frågor och patienten får adekvat vård. Så remittera förstås för eh, adekvat bearbetning och, och tillhandlat telefonnummer dit man kan ringa för att chatta och, och få stöd. Till exempel Nationellt centrum för kvinnofrid eller... Vånsa, eller Brå, eller Nova huset i Linköping.
1: Vi vet att många som jobbar inom hälso- och sjukvården tycker att det är svårt att ställa frågor om sexuell hälsa generellt, men kanske specifikt om erfarenheter av sexuella trauman. Så hur börjar man? Vad kan vara en första bra fråga? Hur man ställer frågor på ett bra sätt,
0: ja. Viktiga förutsättningar för att en verksamhet ska kunna göra det det är att verksamheten har en rutin för hur det ska gå till och att personalen har utbildning. Dels om vad en våldsutsatthet kan få för konsekvenser men också då hur man frågar. Och det är precis det som socialstyrelsen föreskriver och det är också enligt Världshälsoorganisationen så är det viktigt att frågan ställs i en rum. Att det är en trygg miljö och att personalen kan inge förtroende. Det, det, det kan nog tyckas att eh, det är inte var vår uppgift. Men tandvården har ju onekligen den fördelen som jag sa innan. Att alla faktiskt kommer till oss. Så, så på det viset är det ju helt relevant och, och att göra som Socialstyrelsen föreskriver. Att, att vi ställer frågor om våld. Och, och man kan ju fråga sig om, om man ska göra det alltid. Eller på rutin eller, eller bara på indikation. Och det är ju något som diskuteras. Och det kan säkert vara väldigt olika. Det är för- och nackdelar med båda delarna skulle jag säga. Det finns en, kanske en viss risk att det blir... Så kallat eh, instrumentellt. Och det är ju Hur viktigt, menar du då? Ja, att, att det kommer eh, i en eh, om man har en blankett med anamnes anamnestiska frågor man ska ställa att eh, det finns med där ibland eh, frågor om rökning och läkemedel och att och eh, andra sidan så eh, att frågan ställs är ju ändå eh, en hjälp. Eftersom man på det viset visar att att utöva våld det är faktiskt brottsligt. Så, så på det viset så lyfter man ju det i alla fall. Men på indikation, det vill säga när man har sett fysiska eller psykiska tecken på till exempel tecken som jag har nämnt tidigare här då, att, att man lyfter det med... Sin patient, att man har sett detta och att det ibland hör ihop med att man har varit utsatt för övergrepp. Så, så kan det vara kanske vara ett sätt att nå fram lättare till patienten. Annars så socialstyrelsen har ju i, sina, i, 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 sina skrifter, i en av sina skrifter exempel på direkta frågor som man kan ställa. Till exempel, jag ser att du har ett blåmärke på armen, nu fick du det. Eller har någon slagit, sparkat, skrämt eller gjort dig illa. Känner du dig trygg där du bor nu, till exempel. Att man kan, kanske något mer indirekta frågor som ändå leder in på, på våldsutsatthet.
1: Vad får man med sig idag från tandvårdsutbildningen kring bemötande och att ställa frågor om våld? Det är säkert väldigt olika, det, det tror jag.
0: Men en, ett väldigt gott, en god sak är att det är 2018- Infördes ett nytt examensmål till åtta vårdutbildningar, bland annat tandläkarprogrammen, och 2019 också till tandhygienisprogrammen om kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i närrelationer. Så, vi i Malmö hade redan tidigare flera lärande aktiviteter som adresserade ett. ett ett sådant mål men det blev ju onekligen betydligt mer strukturerat efter 2018. Så det förekommer på med ökad komplexitet under hela utbildningen och även på tandhygnisprogrammet hos oss. Hur, hur ställer sig tandvårdspersonalen till att ställa frågor? Ja alltså det finns ju ett stort motstånd överhuvudtaget om synliggörande av våldsutsatthet. Och, och man skulle kunna säga att det motståndet är flerfaldigt. Det är ett stort mörkertal när det gäller sexuella övergrepp. Det vill säga har man utsatt, så berättar man inte så gärna spontant om vad man utsatts för. Och vad som också framgår i studier är att det är inte så säkert att man svarar uppriktigt ens om man får frågan. Så det är ju två, två eh, motstånd kan man säga. Men sen vet man ju också när det gäller oss tandläkare och tandhygienister att det finns ett visst motstånd mot att fråga. Dels för att man inte har kunskap nog tycker man. Eh, och det visar sig att de som har fått utbildning de har lättare att ställa frågan. Och också då att upptäcka, vara mer uppmärksam på tecken. Det fjärde motståndet det är att det kan finnas ett motstånd mot att bli informerad. Av olika skäl så kan det vara svårt att ta till sig den här typen av
2: information om patienten väljer att berätta. Hur kommer det sig eller hur, hur kan det fjärde motståndet, hur, varför finns det? Hur kan vi förstå det? Eh, ibland så handlar det nog om
0: att eh, den som eh, får berättat för sig själv har varit utsatt. Eh, och att det är svårt att ta till sig. Eh, och även om man inte har varit det så, så kan det ändå vara svårt att eh, lyssna på svåra berättelser. Eh, det kan också handla om det att man faktiskt inte har tid. Att man uppfattar att eh, arbetssituationen man är, man har inte tid att lyssna färdigt, och att eh, det av patienten i alla fall då kan uppfattas som att man inte har eh, tagit det till sig. En av mina informanter eh, berättade just det. För eh, av, av dem jag intervjuade så eh, hade någon. En, en hade eller någon enstaka hade berättat för sin tandläkare att de hade varit utsatta. Eh, några hade berättat eh, att de var tandvårdsrädda. Och ingen av dem berättade för mig att de hade fått någon fråga om våldsutsatthet. Men eh, den kvinnan som hade berättat och som hade valt tandläkare eh, utifrån det bemötande hon fick i telefonen när hon ringde hon hade ju då berättat och förklarat så hon sa så här och jag förklarade liksom varför och jag sa då liksom att jag hade varit utsatt för sexuella övergrepp det här är speciellt men hon tandläkaren nämnde ju ingenting alltså hon kunde liksom möta mig där och säga ja jag hörde att det är tufft och det är okej okay. vi behöver inte ta det idag men
1: ingenting alltså det var liksom totalt kallt så här Så det omgärdas en, en, en tystnad kring de här frågorna. Eh, vad tror du behöver göras för att minska på det här motståndet? Är det utbildning eller finns det något annat? Ja, utbildning är säkert eh, helt
0: nödvändigt eh, för det första. Men, men eh, eh, det, det behöver ju finnas rutiner också. Det gör det ju och man behöver diskutera det på, eh, på klinikerna där man arbetar. Det tror jag och, och just det här med att ha tid för det att, och reflektionen och diskussionen kollegor emellan också kanske handledning också av någon, alltså någon professionell person som kan hjälpa en att bearbeta det man har hört och, och ja så rutinerna kan ju omfatta många olika saker tänker jag de Mm. Men, men äh, absolut att äh, det finns tid att diskutera med kollegor och också att det blir en uppföljning av
2: utbildning. För det låter som när du beskriver att det skulle bara finnas vinster med ifall det fanns rutiner och man visste vart man skulle kunna hänvisa både för Individen det gäller men också som personal att det faktiskt också blir lättare att kunna göra sitt arbete utan att någon uteblir eller får reaktioner som försvårar undersökning exempelvis.
0: Ja, eh, tandvårdning idag styrs ju väldigt mycket av eh, att det är åtgärder som utförs och att man kan ta betalt för de här åtgärderna. Eh, och... och eh, ekonomiska incitamenten är starka. Så, så på, och en tanvåldsred person är ju den behandlingen av en tanvåldsred person tar ju ofta mycket längre tid. Men så så på kort sikt kan man inte säga att en sån behandling är lönsam. Men, men om man räknar med en förbättrad munhälsa som, som något som är lönsamt så om man tänker i de termerna så, så på lång sikt att om munhälsan kan förbättras av att vi faktiskt synliggör och eh, lär oss av eh, hur en person som, som har varit utsatt för övergrepp och som är väldigt tandvårdsrädd eh, kan behandlas. I tandvården också så kan vi ju eh, Förhoppningsvis bidrar till en bättre munhälsa också vilket ju borde vara
2: samhällsekonomiskt bra. Det är ju inte helt ovanligt att en patient känner att nej men jag kan inte svara upp på den frågan jag får eller om någon vårdgivare säger jag kanske inte känner den där tryggheten ännu. Hur gör man då som vårdgivare om man ändå liksom man ställer en fråga man anar att man inte får det svaret man tänker att man borde få.
0: Nej, ja, där är det ju känslor av skam och skuld är ju till exempel vanliga skäl för att inte berätta spontant eller också svara uppriktigt. Men det kan också vara rädsla för att misshandeln och övergreppen ska öka. Om förövaren får reda på att man har berättat eller att man inte tror att, att man ska bli trod. Eller till exempel att polisen, man tror inte polisen kan göra något. Men det här tycker jag, det kan ändå vara som på sin plats att och, och poängtera betydelsen för mig som behandlare. Att ta vara på kroppsuttryck. Detta eftersom det faktiskt ibland inte finns ord för vad man utsatts för. För till exempel om man utsatts som barn innan man har ett språk för sexualitet eller våld eller om man, inte, om man är så liten, var så liten så att man inte hade ett språk överhuvudtaget, då kan man ju inte berätta. Man har inga ord för det. Och det kan också vara så att språk saknas om man dissocierat under ett övergrepp och då inte varit mentalt närvarande. Då har man inte heller nödvändigtvis ett språk, ett verbalt språk. Så kroppens uttryck kan faktiskt vara ibland det enda uttryckssättet som finns. När man inte har möjlighet att sätta ord på det. Kroppen minns och kroppen uttrycker sånt som man inte kan eller förmår eller vill säga med ord. Så, så därför är det jätteviktigt att fånga upp kroppsliga signaler och ställa frågor.
2: Vad behöver man vara medveten om inom tandvården? Alltså kopplat till tillit hos de här patienterna. Ja det här överskridandet av gränser.
0: Som man utsatts för under övergreppen. De, det innebär ofta att personen sen har svårt att känna tillit och utveckla det. Och eh, generellt sett så kan man väl säga att vi i tandvården, tandläkare och tandhygienister och tandsköterskor. Har något slags inbyggt förtroendekapital i, i kraft av vår legitimation och examen. För... Man kan ju som tandläkare inte annat än känna sig väldigt ödmjuk inför det faktum att patienter i allmänhet helt frivilligt lägger sig i vår behandlingsstol och frivilligt öppnar upp munnen som ju faktiskt är en av de mest privata delarna av ens kropp. Så generellt sett så har vi nog ett inbyggt förtroendekapital. Men det gäller definitivt inte patienter som är utsatts för sexuella övergrepp och som också är tandvårdsrädda. De, de behöver känna att de har kontroll och man behöver som tandläkare och tanddygnist verkligen göra sig förtjänt av deras tillit och förtroende och, och bygga upp det från början.
1: Vad blir viktigt att tänka på i bemötandet för att skapa den här trygga situationen och skapa ett förtroende? Ja, där
0: tror jag det allra första faktiskt är att det finns tillräckligt med tid. Tid att reagera på och lyfta kroppsuttryck också, som man har noterat. En informant, hon sa, ändå kanske de borde se på en annan människa att, att det här är nog inte riktigt som det ska kanske. Jag tyckte faktiskt ärligt talat att jag har visat det ganska tydligt ändå. Det, det tror jag faktiskt att eh, mina kollegor håller med mig om att man, man märker eh, ganska fort om, om en patient är eh, tandvårdsrädd eller inte. Att, att lyfta de här kroppsliga uttrycken då, eller andra tecken på oro och ängslan och, och visa att man, man har sett det. det. Det skapar en känsla hos patienten att vederbörande är sedd och, och faktiskt den viktigaste just nu. Så att ha en dialog om vad som kan underlätta och se till att skapa en maktbalans, det var väldigt viktigt. Som jag sa innan så frågade jag ju aldrig explicit om händertagandet om, om till tandvården. Men det, det, det finns nästan ett oändligt antal citat egentligen om makt och kontroll. Makt. Är otroligt viktigt. Och, och att man faktiskt, att man skapar en allians med patienten. Att hålla ingångna avtal. Det var väldigt viktigt om man hade lovat patienten och bryta vid en viss signal. Till exempel en höjd hand så måste man göra det också. Att det finns tillräckligt med tid. Som sagt, tid att bli sedd, tid att bli lyssnad på, tid att få vänja sig vid olika åtgärder. Tid för att skapa en trygg miljö. Och det handlar ju då ofta i konflikt med tandvårdens verksamhet när intäktskraven ofta överskuggar andra krav. Verksamheten är väldigt fokuserad på att få betalt för utförda åtgärder betydligt mindre på hur relationen till och kommunikationen med patienten hanteras. Man skulle önska en förändring där, där patientens psykiska behov kommer mer i fokus. Vad man också, eh, eh, det här med kontroll det handlar ju också om förutsägbarhet. Och, eh, och det handlar ju egentligen om så enkla saker som att veta vem man ska behandlas av. Vilket till exempel gör att det är på kliniker där personal ofta byts ut så kan det vara ett ganska stort problem för, för patienter med övergreppserfarenhet. Om man uppskattar och får veta i förväg vad som ska göras. Att tandläkaren eller tandhygienisten vid besöken berätta vad som väntar, vad ingreppet innebär, hur det kan kännas och inte minst hur lång tid det kan tänkas ta. Det, det,
1: det bidrog väldigt starkt till en känsla av kontroll. Just det. Du sa ju att, att tid var en viktig faktor, att ha tid för att skapa det här förtroendet. Om man vet sedan tidigare att en patient är tandvårdsrädd till exempel. Kan man då ge lite mer utrymme för den patienten tidsmässigt eller hur ser det ut?
0: Det tror jag att många gör för eh, det finns ju inte med i den här studien. Men eh, jag har ju handlett en del masterarbeten till exempel och, och där tandläkare har och tandläkare har intervjuats om diverse frågor och när man ser på svaren där så, så förstår man att man är väldigt mån om sina patienter man är mån om att det, det ska kännas bra och, och vara bra men, men just så, så jag, jag tror att man om det finns strikta regler på klinikerna, jag tror att om, om hur lång tid vissa behandlingar man får sätta av för vissa behandlingar så tror jag att man eh, i, i viss mån eh, tullar lite på de reglerna för att just kunna ta hand om, om någon patient med speciellt behov. Men i, i det sammanhanget så blir det ju väldigt eh, viktigt här att, eh, att, att det finns rutiner enligt socialstyrelsen och att eh, det är förankrat hos, även hos ledningen för då, då kan det ju underlätta och minska stressen hos tandläkare som, som vill och också kan eh, ta hand om patienterna på ett bra sätt men som känner sig eh, pressade
1: av de ekonomiska kraven. Vi fick ett mejl från en lyssnare som vi blev väldigt berörda av. Den här lyssnaren beskrev den fått svåra besvär och Väldigt mycket smärta i munnen och käken efter att den har blivit utsatt för orala övergrepp. Är det något som ni i tandvården kan se vid undersökningar? Alltså att man kan se fysiska tecken på att en person har blivit utsatt för orala övergrepp? Eh,
0: ja, vid den normala undersökningen så tittar man ju också på slemhinnorna, det gör man. Efter, efter avvikelser om ifall det är normalt eller inte. Alltså sexuella övergrepp överlag ger ju, det, det är relativt ovanligt med fysiska skador som, som sexuella övergrepp, fysiska orala skador som sexuella övergrepp att det innebär det. Men det, allt överskuggande är ju nog de psykiska konsekvenserna och som vi i tandvården nog har lättare att upptäcka också. Men det är klart, det kan ju bli sådana här småblödningar, små, små prickformiga blödningar i gomen, absolut. Kan det absolut bli. Så men, det pratas än så länge inte särskilt mycket om det i, i tandvården, det gör det inte.
1: Man ska, man ska göra orosanmälningar när det är ett barn som inte kommer. Men vad händer när det är en vuxen som inte återupprepande inte kommer på sina tandvårdsbesök?
0: Det tycker jag var bra att du lyfte För det är ju ett av de här subtila tecknen som vi kan se. Och, 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 för jag nämnde ju det innan att om man är väldigt tandvårdsrädd så är det inte alldeles ovanligt med upprepade sena återbud och uteblivanden. Och att så som det är idag så, så, så lägger man ju hela det ansvaret på, på patienten att höra av sig. Och, och det, det, det tänker jag att man kunde behöva diskutera ibland hur man ska förhålla sig gentemot de patienterna, för, för det kan ju ligga det här bakom. De, flera av dem jag intervjuade, de, när de fick kallelsen från tandläkaren, de blev fysiskt sjuka. Det är så hemskt. Det, ett citat handlar om att, att komma till tandläkaren är som att gå till sin egen avrättning. Så det är ju inte konstigt att man undviker det. Och kan man då nå fram till de här patienterna på något vis och, 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 och ha en dialog, få den här alliansen och, och skapa eh, en maktbalans så är det ju, kan man ju öka förutsättningarna i alla fall för att eh, nå fram till dem också.
1: Skulle man då kunna tänka sig också då att det här undvikandet leder till att om man har erfarenhet av Eh, våld, sexuella övergrepp, att man undviker så pass mycket att man får väldiga problem med sin eh, munhälsa.
0: Ja, absolut, det är, är tydligt visat. Det, är, det tror jag nämnde det i början också att det blir ju, kan bli allvarliga hälsokonsekvenser ju, av, av att ha utsatt för, varit utsatt för övergrepp. Och också munhälsan är också ofta sämre om, om man är tandvårdsrädd också.
1: Det är mycket kopplat
0: till tandvårdsrädslan.
1: Så Eva, vad, vad tänker du behöver göras för att tandvården ska bli bättre på att fånga upp personer som har erfarenhet av sexuella övergrepp?
0: Ja, då tänker jag ju att eh, vårdgivaren verkligen ser till att uppfylla socialstyrelsens krav på rutiner och kunskap. Och, och det kräver ju då förstås eh, utbildningsinsatser för tandvården. Och det kräver att det finns tid för uppgiften att lyssna men också för omhändertagandet som ju tar betydligt längre tid om patienten också är tandvårdsrädd. Det behöver finnas kunskap om vad man gör med svaret om misstankar om våldsutsatthet bekräftas. Att det finns remissinstanser att tillgå med adekvat kompetens för bearbetning. Det är, det är faktiskt i dagsläget inte helt självklart. Det finns studier också som visar tydligt att hälsan förbättras när adekvat behandling har satts in. Och, och det är också faktiskt något som man har sett när det gäller motståndet mot att ställa frågor. Man behöver veta vad man ska göra med svaret. Det vill säga i rutinerna som utarbetas så, så behöver det finnas tydligt angivet hur det om omhändertagandet av traumat kan, och, och, kan, kan ske. Så man vet vart man ska vända sig. Men sen, det krävs ju också en kontinuitet. Det vill säga att kunskapen repeteras och uppdateras och återkommande. För man glömmer ju, det gör man ju. Och, och det är också personalomsättning. Och så behöver det finnas möjlighet till diskussion på klinikerna. Till exempel om hur det känns och fungerar att ställa frågor om våld. Och ifall man ska göra det på rutin eller på indikation. Det vill säga när man ser tecken. Och sen eh, sen kan man ju också som tandvårdspersonal behöva handledning när det är svåra upplevelser som man fått berättat för sig. Och det är som sagt vårdgivarens ansvar att se till att det finns de här rutinerna.
1: Tusen tack Eva Wolf för att du har varit med oss idag i Sex på arbetstid och berättat om varför tandvården är en så viktig instans för att fånga upp erfarenheter av sexuella övergrepp. Innan vi avslutar så skulle vi gärna vilja veta vilka tre tips som du har med dig. Ja, då tänker
0: jag att man på sina respektive kliniker tar upp frågorna på APT eller arbetsplatsträffar. Och också att man påbörjar arbetet med kunskapsutveckling och omhändertagande av våldsutsatta. Att man diskuterar det och följer upp det. Ifall man inte redan gjort det och har välfungerande rutiner. Och, och att man som tandläkare eller tandhygniskt reflekterar över sin maktposition. Och det ansvar det är för med sig. För... Som tandläkare eller tandhygienist så är man ju i en maktposition och därmed också den som kan se till att makten fördelas. Att patienten kommer till tals och att man skapar en allians. Så man behöver reflektera, tycker jag, över sitt eget eventuella motstånd mot att ställa frågor om våldsutsatthet och också ta ett tillfället till i akt och diskutera det på kliniken. Ett ytterligare tips är att i patientmötet verkligen lyfta de kroppsliga signaler som man upptäcker och som signalerar oro eller rädsla och som vi nämnt här innan. Och det är då för att öka förutsättningarna att leva upp till tandvårdslagens krav som ju gäller god, villkor, god vård på lika villkor och att vården blir patientcentrerad. För man skulle ju kunna säga att det är en hälsoekonomisk paradox när personal i både sjukvård och tandvård, i sitt kliniska arbete inte skaffar all adekvat information eller nödvändig information om patienten och koppla samman den här med sin egen kunskap och utnyttja det i omhändertagandet. Vården riskerar att bli både ineffektiv och kontraproduktiv.
2: Tusen tack Eva för att du var med här idag.